0: Boa noite, família
1: Home Church, que bom estar com vocês, mais uma quinta-feira de conversas sobre esperança. Tenho certeza que essa noite também será especial, como todas as noites têm sido para nós aqui. Temos trazido conteúdo bom para você, palavra, alimento sólido assim para a sua alma, para esse momento que nós estamos vivendo totalmente atípico. E nós queremos realmente produzir algo que vai abençoar você, que vai trazer esperança para você. E esse é o nosso intuito, cada dia, cada semana, cada reunião aqui. Hoje nós temos alguém muito especial, Esse esse alguém muito especial... É... Eu vou deixar, é, eu vou chamar ele aqui para a conversa, mas eu vou deixar com que um casal muito especial do nosso ministério fale com ele, apresente ele e traga ele para essa conversa conosco aqui, ok? Vamos lá, primeiro deixa eu chamar o pastor Norival aqui com a gente. Boa noite, querido. Bem-vindo. Boa noite.
0: Boa noite, pastor Vitor. Boa noite, pessoal da Home Church. Prazer estar com vocês. Bom.
1: Muito bom. E olha, tem um casal muito especial que eu chamei pra conversa aqui também. Olha aí quem tá aí.
0: Oi, Junior. Paulo. Oi. Tudo bem, queridos? É. Que bom ver Tudo vocês. Que ao vivo, né? né? Vem ao vivo. <risos> que bom.
1: Paulo e Sueli são amigos de muito... Quantos anos, Paulo e Sueli? De amizade? De companheirismo, assim, no Evangelho? Então, tem muitos anos. <risos> Nossa época de juventude, lá na igreja. Amém, que Brasil, coisa né? linda. Muito querido nosso, convivemos juntos, servimos juntos na igreja, né? Lá no Brasil. Muito que bom. Bom, pra... bom, então, hoje a recomendação aqui do pastor Nivaldo, eu estou conhecendo hoje, e o Paulo e o Soely que fizeram né, a interlocução, assim, para que nós pudéssemos ser abençoados hoje pelo pastor Norival, ele vai falar um pouquinho do ministério dele, vai contar um pouquinho no, do que ele tem vivido nesses dias. Rival, Pode é. falar. Uhum. só Desculpa. Pastor, é, Norival, Norival. Norival, isso que eu disse, né? Ok. Isso. Então, nós temos certeza que vamos ser muito abençoados hoje. Né? Seu ali, Paulo, dá um, um, um oi e um tchau para ele aí, que ele vai começar a ministrar para a gente. Tenho certeza que vai ser muito bem essa hoje. Estão ouvindo? Não, nós não ouvimos. Não. Então, fala... Dá um oi pro, pro Norival aí, dá um oi para vocês aí. Nós vamos despedir de vocês. Eu só queria apresentar vocês aqui, que vocês são um contato, a ponte que gerou esse encontro maravilhoso para a gente nessa noite. Okay. Okay. Tá, nós é, esperamos que Deus use a sua vida nesta noite, né? Que você possa ser um instrumento na mão do Senhor para que possamos todos ser abençoados, que o nosso coração esteja aberto mesmo para ouvir a palavra de Deus nessa noite. Amém? Amém. É um prazer ter você conosco amém, queridos, amém, muito obrigado tá, por ter participado aqui com a gente nesse momento pastor, conta um pouquinho pra gente né, do senhor, da sua história, sua família dá um um pouquinho pra pois é
0: meu, meu, meu nome é Norival Trindade Júnior é, o pessoal vocês viram que a Sueli me chamou Júnior lá em Londrina, na igreja metodista central de Londrina, onde a gente realmente cresceu a Sueli e eu fomos de grupo de criança juntos mesmo então, wow. já faz uns, uns 20 anos atrás, mais ou menos, que a gente... <risos> aí, na verdade, o Paulo o Paulo a gente conheceu... Eu conheci ele mais ah, quando a gente já era jovem, quando nossa igreja estava passando por um período de avivamento especial. E eu vou contar uma história interessante, porque é, aí alguém falou... que Tinha, um, tinha um, um japonês, como a gente fala no Brasil, tinha um japonês lá que era que tocava piano e tal, e a gente tinha... Eu, toco, eu sou músico, toco guitarra, violão e tal... E uhum. a gente precisava de um pianista, nós tínhamos, nosso grupo era todo baseado em guitarra, que não tinha ninguém que tocasse. E aí uh, apareceu o Paulo, a gente sentou lá, e eu me lembro de sentar num piano, e ele começou a dedilhar umas, umas notas do piano, assim e ele falou assim, é, toca uma, canta uma música. E eu comecei a cantar uma música, e ele começou a tocar. E quem conhece, vocês que conhecem o Paulo, sabem que o Paulo Sim. tem esse dom que Deus deu para ele,
1: e, e não paramos
0: mais. A verdade é a seguinte, a gente começou naquela tarde lá a cantar aquela uma música ali e depois mais outra, e outra, e outra, e outra. E nós passamos Maravilha. uma boa temporada de nossa vida servindo ao Senhor juntos, liderando um grupo de jovens juntos. Eu, ele e o saudoso Moair Marques, que era o nosso líder. Então a gente, é, nós, nós temos uma história gostosa juntos. Eu sou nascido, é, nasci em Florianópolis, mas cresci no norte do Paraná, na cidade de Londrina. Ali uh, era membro da, dessa igreja, né? Igreja Metodista Central de Londrina, terceira geração de, de evangélico, família wow. de crente. Meu pai, meu pai é advogado, líder leigo na igreja, meu avô já era pregador leigo e tal. E, e então a gente é, passou essa. essa, essa tem esse, essa história, né? E, e aos, aos 17, 18 anos eu estava na faculdade de medicina, quando Deus fez um trabalho de avivamento na nossa igreja e a gente entrou de cabeça nisso. E, e, e Deus nos chamou para as missões. Mais ou menos uns vários anos, muitos anos depois que eu já tinha me formado, casado, já estava com dois filhos, é, já estava estabelecendo a minha prática médica, minha minha clínica médica no, no norte do Paraná, Deus tocou uma vez mais o coração da gente e nos levou, então, a entregar a nossa vida para a missão no Paraguai. Ué. Passamos 10 anos no Paraguai, e ali no Paraguai eu comecei a trabalhar com liderança. Eu fui para o Paraguai para fazer trabalho médico. Mas sabe como é uhum. que é? Na missão a gente faz um pouco de tudo. Sim. Então Deus Deus começou a direcionar a nossa vida a partir de uns 5 anos que a gente estava no Paraguai para a capacitação de liderança. Uhum. E em 2003, quando completaram os 10 anos do Paraguai, Deus ofereceu a oportunidade para a gente morar, mudar para os Estados Unidos para servir numa, numa numa organização chamada International Leadership Institute, que é uma, um instituto de capacitação de líderes é, baseado nas, perto, perto de Atlanta, e dali a gente começou a estabelecer uma equipe, nós somos os fundadores dessa organização como voluntários, oh, começou não. a estabelecer equipes e tal, hoje nós temos presença em 157 países do mundo, com times, oh. com times voluntários em 82 países do mundo hoje, que eu, eu, eu faço o trabalho justamente de dirigir, junto com a minha esposa, esse, a equipe de liderança. Obviamente que com a, com a pandemia a gente está trabalhando como louco para uh, é. nos adaptar e nós estamos lançando o nosso treinamento online. A gente tem usado o Zoom e já estamos com 20 e poucos uh, treinamentos que estão acontecendo é, online via zoom e, e, e ainda vai aumentar ainda mais isso nós estamos contando ou que seja deus dobrou vai, o trabalho fazer.
1: com essa época né acabou
0: dobrando o serviço né? olha o potencial o, o serviço dobrou mesmo porque primeiro uhum. que a gente não tem mais nada para fazer estamos tudo trancado em casa mesmo né então a gente vai de manhã até a noite trabalhando e, e deus e deus realmente nos nos deu um grupo sabe é, vitor e, e, queridos, nos dê um grupo de pessoas, voluntários, homens e mulheres de Deus, no mundo inteiro, que tem uma paixão para alcançar a, 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 o seu mundo com o evangelho de Jesus. Vale e de que Deus. quer ser parte de algo que é maior. E uhum. é, a gente, na verdade, o que a gente faz, a gente só vem vem junto, é, a gente brinca que é, é, é... Nós temos um exército de Luke Skywalkers nós somos os yodas que chegam para <risos> dar uma mãozinha para eles, para ajudá-los a... a, a a cumprir a visão que Deus colocou no coração deles. Né? Então é. é isso que eu faço. Então é, é uma, é uma benção poder fazer o que eu faço, e hoje é uma benção pela primeira vez poder pregar no Japão. A minha única experiência no Japão foram três horas em Narita, no aeroporto, a caminho de Singapura uma vez. Então, <risos> é. claro que Deus. Mas é um o LED sorra para gente. Eu tenho um sonho de aí conhecer vocês, de estar com o Paulo, com a Sueli, experimentar. Nós temos outros amigos aí também. mas um prazer é estar com vocês.
1: Prazer é todo nosso, pastor. A casa é sua, eu vou deixar o senhor estar aqui ministrando para nós nessa noite, o tempo que o senhor precisar, e logo depois, no final, nós vamos entrar aqui, bater um papo, levar para a internet essa conversa, o pessoal interagir com a gente, e é realmente um privilégio, uma honra para nós saber que é a primeira vez que você vai estar ministrando aqui no Japão, né? Temos esse privilégio agora, viu? Então, a casa é sua, fique à vontade, é o que o senhor colocar no seu coração,
0: estamos aqui para ouvir, Amém? Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, Olá. queridos. É, é, eu queria pedir desculpa, eu estou num escritório pequenininho aqui na casa da minha filha, nós é, nós não temos espaço aqui, é, estamos trabalhando online todo o tempo, mas eu espero que você esteja nos ouvindo, é, nos ouvindo bem aí. O que eu queria compartilhar com vocês é algo sobre liderança, claro, né? Eu estou envolvido com essa área, e é, e é, e é sobre uma, um aspecto de liderança que nem todo mundo é, é familiarizado, porque parece ser um pouco meio, parece ser até é uma contradição é, que eu quero falar sobre o poder que existe numa bacia d'água o poder que existe no serviço né? e, e, e uma das uma das das passagens mais fascinantes da Bíblia para mim é, é João Capítulo 13 de 1 a 17 é, é, todos os evangelhos narram uh, os últimos dias de Jesus né a paixão a Santa ceia né que a gente chama e depois a, a, a prisão dele a cruz a, a, o sofrimento, a crucificação e a ressurreição. Mas só João conta uma, uma história interessante, algo que aconteceu lá naquele cenáculo, naquele quarto, naquela sala de jantar, onde Jesus jantou ou comeu, uma, tomou aquela ceia é, ritual, uma ceia própria do judaísmo. Então eu, queria, eu, queria, eu não vou ler o texto verbalmente, mas eu vou correr, discorrer aqui o texto do que aconteceu lá para a gente se lembrar mais ou menos do que aconteceu. Né? É, é, eu vou, esse eu vou ler assim. Olha, João introduz esse, né, essa, esse texto, dizendo o seguinte. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aí ele diz assim, estava servindo o jantar, e João faz observação, que, que o diabo já havia induzido Judas a atrair Jesus. Jesus já estava já maquinando que como ele ia fazer aquilo. E aí diz assim, Jesus sabia que o pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Aí diz assim, aí diz que Jesus levanta da mesa, tirou a sua capa de fora, é, pegou uma toalha enrolando na cintura, pegou uma bacia, derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e enxugar os pés deles com umas toalhas. E aí ele chegou para Pedro, e Pedro diz assim, Senhor, o Senhor vai lavar meu pé? Pera aí um pouco. Pedro ficou meio indignado, como era costume de Pedro. Né? Jesus respondeu assim, você não compreende o que eu estou fazendo. Agora. Mais tarde você... Pedro não vai lavar. Meus pés. Jesus diz assim: Jesus diz assim então tá bom, se eu não lavar meus pés, você não tem parte comigo. E aí, a gente sabe, né? Pedro fala assim: Senhor, então não só os pés, me dá um banho já de uma vez, me lava todo, minhas mãos e minha cabeça. E Jesus diz para ele: olha, calma, Pedro, é, é, você não, quem já se banhou não precisa lavar senão os pés. Todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos, porque Jesus sabia muito bem quem ia trair traí -lo. Quando ele terminou de lavar os pés, João nos diz o seguinte, que ele tomou, vestiu a sua capa e voltou para o seu lugar. Aí ele perguntou para eles, vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e tem razão, porque eu sou mesmo. Pois bem, se eu que sou mestre e senhor de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês devem fazer a mesma coisa uns aos outros, devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora, se vocês sabem essas coisas, felizes serão, bem-aventurados serão, se as praticarem. Então, aqui nós estamos. É uma experiência nova para mim. Primeiro, ministrar para vocês no Japão. Segundo, é fazer uma live. Por incrível que pareça, eu tenho bastante experiência de internet, mas essa é a terceira ou quarta live que eu faço, e a última foi há anos atrás. Então, nessa temporada toda de, de, de coronavírus aqui, eu não tenho feito lives, eu tenho feito vídeos e tenho feito muito, muitas reuniões, mas não lives. Eu não conheço, muita gente não conheço vocês, é, é, mas eu me sinto em casa. Realmente, o pastor Vitor me colocou a, a, em casa, eu não sei quem são vocês, eu imagino assim que na igreja de vocês há crentes novos, gente que se converteu recentemente, há crentes antigos como eu que já, já, já entreguei minha vida ao Senhor quando eu tinha 13 anos de idade, hoje eu tenho 61, você faz a conta aí quantos anos atrás eu conhecia Jesus, né? eu espero que haja vários aí que sejam novos convertidos. Tem coisa melhor numa igreja do que novos convertidos. Mas eu queria fazer uma pergunta. Seja que você é crente há 40 anos como eu, ou 50 anos como eu, ou se você se converteu anteontem. E está na igreja pela primeira vez como um filho de Deus, um servo de Deus. A pergunta é a seguinte. O que nós estamos fazendo aqui? Qual é a razão pela qual a gente, a gente se reúne na igreja? Tá certo? Não pode ser só para a gente ter uma reunião legal. Não pode ser simplesmente um clubezinho social onde a gente se reúne. Né? Tem que ter uma razão maior. E se nós, nós formos estudar a, a palavra de Deus, eu não vou fazer um estudo sobre isso aqui, mas a gente vê em vários lugares que Deus nos criou com um propósito, como seres humanos. É, é, e esse propósito foi que nós adoremos a Deus. É nós servir a Deus e prestar culto a Ele. Foi para isso que Deus nos criou. Mas aí eu queria fazer uma segunda pergunta. Se eu e você, se nós somos criados para louvar a Deus, nós fomos criados para adorar a Deus, tá certo? Então, o que que é isso? O que que é cantar? O que que é, é, é dar louvores a Deus? O que que é promover a glória de Deus? É, é, será, que é, será que é cantar? Será que é ir na igreja? Será que é fazer a Santa Ceia? Fazer certos rituais da igreja, né? Na verdade, eu queria é, propor para vocês a ideia de que a forma em que nós é, é, louvamos, e adoramos e damos glória a Deus na nossa vida é quando a gente exerce influência, quando a gente é líder na comunidade onde nós estamos. Aí onde vocês estão, seja nos Estados Unidos, seja no Japão, seja no Brasil, a nosso, o propósito, a, a forma principal, claro que a gente vai na igreja, claro que a gente canta, claro que a gente ora, mas o propósito principal que Deus nos chama e que Deus nos usa para dar glória para Ele é quando a gente lidera, quando a gente influencia a comunidade onde a gente está é, é servindo, né? Tá certo? Agora, aí é por isso que, eu, que eu, eu quero entrar no tema de liderança, tá? Falar um pouquinho sobre liderança é que é, é o tema que é, é do meu coração, é aquilo que Deus me chamou. Primeiramente, a gente precisa deixar claro que liderança não é necessariamente ter uma posição, tá certo? Existem pessoas que têm pastor. Vitor é o pastor dessa igreja, existem aí outros oficiais aí, né? não sei se vocês têm diáconos ou presbíteros, como é que chamam, como é que é a terminologia da igreja de vocês. É, mas o fato é que existem pessoas que são têm posições. No trabalho da gente, a gente tem supervisor, tem chefe, né? tem é, CEO, COO e etc. E os outros CIS por aí, né? É, é, mas o que é liderança? Liderança é ter essas posições? Não. Liderança não é necessariamente ter um cargo. Liderança é influência. E no caso do líder cristão, liderar é influenciar o mundo na direção do reino de Deus. Deus quer que a gente seja a gente de estabelecer o reino na Terra, certo? Então, é, liderar é ajudar a estabelecer o reino. Tá, agora, como que nós vamos liderar? E aí eu queria falar um pouquinho, que aí é que entra a, a, o o lava-pés de Jesus e quinta a história da toalha, a história da, da bacia de água, tá certo? A bacia de água, o poder de uma bacia de água. É que eu quero dizer, compartilhar com vocês uma coisa interessante. No mundo dos negócios, no mundo de liderança de hoje em dia, é, tá muito popular o um modelo de liderança que eles chamam de liderança servidora. E é uma por isso que eu disse, aparentemente, é até uma contradição. Como é que pode ser líder e pode ser servo? Porque a gente tem a ideia de que líder é o cara que manda, líder é o cara que domina, líder é o cara que está, o cara, o cara é aquele sujeito que dá, passa visão, que mobiliza as pessoas, etc. Mas, é, é, o mundo, até o mesmo mundo secular, não estou falando da igreja, não, estou falando de empresas, empresas aéreas, eu estou falando de empresas de, de, de negócios multibilionários no mundo, que se baseiam a sua liderança, o seu modelo de negócios, num, negócio, numa, num modelo chamado de liderança servidora. Eu tenho um amigo no Brasil, o Dr. Uh, Anselmo Amaral, ele, ele me, me convenceu a mudar a terminologia. O mundo, por aí, chama de liderança servidora. Ele fala, não, é serva mesmo. Liderança serva, liderança que serve. E... Mas é interessante notar que hoje existe esse conceito de que a melhor forma de você influenciar o mundo é através do serviço. Funciona assim. Se você tem uma empresa, a empresa existe para ganhar dinheiro, certo? Mas se você focar nas pessoas, seja os seus clientes, seja a, os seus fornecedores, ou seja o, o seu, a sua equipe de trabalho, se você focar nas pessoas, promover o seu bem-estar, se você promover uma liderança que eleva essas pessoas, o que você vai fazer? Você vai ter, é, 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 ter uma empresa que diz assim, você vai ter fãs é, incondicionais, apaixonados pela tua empresa. Você vai ter pessoas que amam, que são fiéis, que são leais ao teu negócio. E por quê? Porque você está, você está ajudando que essas pessoas se elevem, que essas pessoas é, melhorem a sua situação. Mesmo que você esteja vendendo um sanduíche, mesmo que você tenda, esteja voando de, de uma cidade a outra, como é o caso de algumas empresas que promovem esse modelo. Então, e aí o que acontece? O dinheiro, o lucro, porque toda empresa que é visa lucro, vem, mas vem como uma consequência, não como o objetivo final. Então é um modelo de liderança muito interessante, como eu disse, lá no mundo, lá fora da igreja. Claro que esse pessoal parece que nunca leram a Bíblia, porque foi justamente o que Jesus estava ensinando a gente aqui. Existe um modelo secular, mas existe um modelo bíblico de, de liderança de, de, de liderança serva, e é isso que eu queria é, é, passar para vocês hoje, nessa nossa conversa, tá certo? Você está você aí é, no seu mundo, meio isolado, né, em casa, podendo sair um pouquinho, mas não muito, aqui no Brasil, eu estou no Brasil, eu moro nos Estados Unidos, mas estou no Brasil temporariamente, aqui é, está uma guerra sobre é, se, se libera ou não libera, se a gente sai ou não sai, se fica em casa, então a gente está nessa dúvida, mas nós estamos vivendo no contexto de uma sociedade. E a melhor forma de nós glorificarmos a Deus, e a melhor forma de nós sermos a igreja hoje, é servindo. É servindo as pessoas. E Então, eu gostaria de compartilhar com vocês quatro lições que Jesus nos ensina, nessa ocasião, quando ele lavou lá os pés dos discípulos dele, e, e ensinou essa lição. Quatro princípios de liderança serva que eu queria deixar com vocês hoje. O primeiro é o princípio da humildade. Né? Veja só. Jesus, Jesus para tudo, Jesus lava os pés, Jesus serve aos seus discípulos ali naquela hora, até chocando eles um pouco. Né? Existe uma diferença entre ajudar e servir. A gente ajuda muito as pessoas. Mas penso assim: eu sempre penso o seguinte: ah, 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 eu ajudo alguém que está caído. E quando eu ajudo alguém que está mais baixo que eu, primeiro Existe essa pressuposição. Se eu estou ajudando é porque ele está numa posição mais baixa. Eu vou até me posicionar aqui, olhando para baixo. Desculpa, não está olhando para você, porque eu quero demonstrar para você. Então, quando eu ajudo alguém, essa pessoa está abaixo de mim, eu vou lá, estendo a minha mão e puxo ele, trago ele para cá e faço ele melhor. Tá certo, não tem nada mal com isso. Agora, olha a diferença de servir. Quando eu sirvo, quando eu sirvo, eu, 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 eu me coloco numa posição humilde e carrego a pessoa. É diferente ajudar a puxar e você carregar uma pessoa. Né? A imagem do serviço é essa. E daí que eu sirvo. E para carregar, não sei se quando vocês já carregaram coisa pesada, quando você carrega algo muito pesado, você entra embaixo dele, você se posiciona embaixo, e aí você levanta para você carregar. E é isso que é a diferença entre você ajudar e você servir. Serviço requer humildade, requer eu me baixar, me colocar na, 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 na posição de uma pessoa. Madre Teresa mudou o mundo, mas não porque ela ajudou as pessoas. Madre Teresa mudou o mundo porque ela serviu. E ela ensinou é, é, as suas, as suas as freiras lá da sua ordem e a todos nós. O valor de você servir, de você tocar uma pessoa que está morrendo e dar a ele uma dignidade é, é, especial. Então, Jesus, é que vira, Jesus vira o conceito de liderança de ponta cabeça quando ele fala assim, é, é, lá, é, em, lá em Mateus, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante, que seja um servo. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser o escravo. Então Jesus é que dá essa, essa volta, ele vira de ponta cabeça o conceito de liderança, muito antes desse pessoal que está ensinando liderança servidora no mundo secular. O segundo princípio é o, serviço do, é o princípio do serviço radical. É, é, existe uma expressão em inglês que eu gosto muito que chama de wow factor. Né? Wow. Então é você, servi, você surpreender as pessoas com a qualidade do seu serviço. Não fazer, não fazer só o que é esperado mas ir além das expectativas. Tá certo? E é o que Jesus faz. Jesus dá um choque nesse pessoal. Eu quero que vocês entendam o contexto. Porque a gente pensa em lavar a pé, a gente pensa naquele ritual bonitinho lá que você lava os pés. Eu quero que vocês pensem o seguinte. É, em Israel, duas coisas. Primeiro, em Israel, naquele tempo, as pessoas não comiam sentados à mesa, as pessoas comiam recostados. E recostados em volta de um, no chão, assim. É, é, a realidade é que pés e rostos... Pés e narizes ficam mais perto do que é confortável. Então, por isso as pessoas tinham que lavar os pés. E, e, e existia um escravo que lavava os pés, era o escravo mais baixo, mais humilde da, 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 da casa, é o que lavava os pés. E, 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 e esses pés não eram cheiros, cheirosinhos, né? Pensa bem, você de sandália andando nas ruas, onde anda cavalo, onde anda cabrito, onde anda boi. Então, você sabe onde você pisa. E aí, a hora que você chega em casa, precisa ser lavado. Então quem lavava os pés era alguém que era super, super, super é, baixo. né? E quem? E Jesus faz o seguinte, Jesus por isso Jesus choca tanto eles, porque ele des, desveste as suas roupas e ele vai e serve. Então imaginem vocês o impacto das suas vidas, seja onde você viver, seja o que você fizer, quando eu e você começarmos a amar de forma surpreendente. Quando a gente começar com essa humildade que eu falei, servir as pessoas de uma forma que vai assustar literalmente as pessoas é, com aquele nosso serviço. O mundo está acostumado com um cristianismo inócuo, um cristianismo insonso, sem graça, tá certo que não impacta muito. No momento em que a gente começar a amar as pessoas sem esperar nada em troca, não é nem amar as pessoas para elas virem na nossa igreja, amar as pessoas sem esperar nada em troca, Deus vai fazer algo Tremendo através de nós. Eu, o terceiro uh, dos, 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 dos aspectos, e que eu preciso salientar bastante aqui, é que a, a servir, liderança servidora não é, como diz meu amigo Anselmo, isso que eu falei para vocês, não é ser mosca morta. Não é você deixar que as pessoas passem em cima de você. Não é você ser um cara quietinho lá, murchinho, deixar que todo mundo pise em cima de você. não, não, não. não. Veja só como Jesus faz. Quando depois que ele termina de lavar os pés dos discípulos, ele diz assim, vocês me chamam Senhor e Mestre e vocês sabem muito bem que eu sou. Aliás, eu percebi, dessa última vez que eu estou olhando esse texto, eu percebi o seguinte, Jesus desce, lá, lava os pés. Depois, o que, que ele faz? Ele põe a sua capa e volta para o seu lugar. Jesus volta para a sua posição de liderança. O serviço, a liderança servidora não abdica da autoridade. Né? Uma, uma das coisas muito importantes é isso. Jesus continuava sendo mestre, continuava sendo o senhor, e, 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 e ele não abriu mão da autoridade. Na verdade, eu acredito até que nós vamos ganhar um nível de autoridade se nós começarmos a liderar através do serviço, que nós, nós vamos ficar surpreendidos, porque as pessoas nos vão conceder um nível de autoridade que a gente não tinha antes. Por quê? Porque eles estão vendo algo em nós. Eles estão vendo o exemplo que nós estamos dando. Né? E por fim, é, 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 o último princípio, então, é, só para só a gente não esquecer, né? humildade é o primeiro serviço, o primeiro é, é, aspecto, é servir e não ajudar, o segundo é, uau, serviço radical, chocar, surpreender mesmo, o terceiro é autoridade, gostei, autoridade altruísta, olha que legal, é, 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 isso não é combinado não, isso é o Vitor que está fazendo, <risos> obrigado, querido, é, é, autoridade, não, o líder servo não abandona a, 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 a autoridade, não abdica a autoridade só que ele faz altruisticamente e por último, amor me surpreende isso é, é, João começa a descrever é, 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 dizendo assim um pouco antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado o tempo é, em que deixaria este mundo e iria para o Pai tendo amado os seus que estavam no mundo amou-os até o fim, a motivação de Jesus não foi ele não lavou os pés dos discípulos para ensinar uma lição para eles. Claro que ele ensinou uma lição para eles, mas a motivação de Jesus era era, era, amar, era amor, esse amor que ele tinha pelos seus discípulos. E eu queria terminar, é, é, antes, de, antes da conclusão, eu queria ler rapidamente é, 1 Coríntios 13, porque eu quero dizer para você que se nós, nós podemos ter muita humildade, nós podemos ter é um, um serviço surpreendente, nós podemos ter autoridade. Mas, como Paulo diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo, aqui ó, ao serviço, ó, entregue o meu corpo para ser queimado. Se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Então você pode ter autoridade, você pode ter humildade, você pode ter é, um serviço fantástico e chocante, mas se não houver amor de nada, isso vai valer. E eu queria terminar com as últimas palavras que Jesus fala para os discípulos. Ele diz assim, se vocês sabem essas coisas, vocês são bem-aventurados. Toda vez que a gente prega, a gente traz uma mensagem como essa, a gente quer terminar dizendo, você quer ser abençoado? Você quer receber de Deus? Você quer ser considerado uma pessoa bem-aventurada? Se nós vamos olhar as palavras de Jesus, a forma de nós sermos bem-aventurados é a gente servir. É a gente aproximar as pessoas com humildade, com um espírito de um serviço é, radical, é, com toda a autoridade que Deus nos deu. E com amor. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa ser realmente bem-aventurado. Você possa ser realmente abençoado. Eu também que eu também quero ser abençoado. Que nós sejamos abençoados. Por quê? Porque nós servimos. E ao servir, o que nós fazemos? Nós damos glória a Deus e cumprimos o propósito para o qual nós existimos. Amém? Que Deus te abençoe.
1: Amém, querido. Glória a Deus. Que palavra tremenda. Que, que bom ouvir isso. De uma forma muito simples, direta, objetiva e realmente falando sobre esse tipo de imitação que nós temos que ter do mestre, né? Paulo nos ensina a sermos imitadores de Cristo. Eu acho que esses pontos que o senhor colocou, da humildade, do serviço radical, né, dessa generosidade, embora sendo Deus, se fez homem, e na sua humanidade se tornou semelhante aos homens, né, essa característica altruísta, generosa, doadora do mestre, nos inspira. Né, e Deus está buscando homens neste mundo que inspiram. Homens que representam a Cristo, traduzem a Cristo, inspiram as pessoas, sem Amém. a manipulação, sem a imposição, mas através do exemplo, através do testemunho, né? E qual dessas, dentro dessas quatro características hoje, pastor, qual que você tem visto que está mais em evidência hoje, né? das pessoas, nas igrejas que o senhor trabalha, e qual, qual que está em menos evidência hoje?
0: Olha, na verdade, eu tenho visto alguns. Eu estou começando a ver nos meus contatos no mundo todo eu começando a ver a igreja fazendo uh, uh, o serviço, esse serviço radical esse o, o dois e o três mais ou menos juntos os dois e três são bem né o segundo o segundo é você servir com com, com um amor mas de uma forma que realmente está surpreendendo as pessoas eu tenho um eu tenho um companheiro no, no, no Paquistão nosso líder no Paquistão a gente tem até conseguido contribuir para que ele possa alimentar. As pessoas estão batendo na porta dele porque tem muito lugar no mundo onde as pessoas trabalham hoje para comer amanhã. Uhum. então e, e, e o trabalho acabou, né? E, tra, e trabalham hoje na rua, onde Sim. eles não podem ir. Então, com os lockdowns, né? a Índia está numa crise tremenda, porque lá o negócio, eles fecharam mesmo e não pode uhum. ninguém sair. Então, havia um grupo... então No Paquistão, a mesma coisa. E esse pessoal está tá, tá fornecendo cestas básicas e alimentos e ajudando, indiferente da religião. Porque lá, lá a separação é muito clara. O muçulmano está de um lado, o cristão está do outro. E eles estão oferecendo essa ajuda ao, ao muçulmano. E o muçulmano... O que, que é isso? Eu estou passando fome, quem vem me alimentar é o, é o, é o cristão. Então é, é, eu tenho estou começando a ver isso claro que a situação é, é muito mais dramática do que qualquer igreja possa resolver.
1: Certo.
0: Né? Porque nesses países realmente é, 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 estão, estão, assim, uma fome mesmo. O pessoal está passando fome, literalmente. Uhum. A gente não sabe o que, uhum. que é isso na nossa vida, mas está acontecendo.
1: Sim.
0: Então é isso que eu tenho visto a igreja fazer. É, 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 eu acho que na minha vida, é, 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 Vitor, uhum. o que mais... A, a maior desafio é fazer isso com amor
1: sem segundas Porque, intenções, você diz assim? Sem,
0: sem, é, sem segundas intenções, com um amor que realmente se dá. Um, um amor que não não exige a gente, a gente, a gente quer resposta, né? A gente, uhum. mas o amor de Deus não, não, não ele espera resposta, mas ele não exige resposta. Então, eu, eu acho que na minha própria vida, não sei, não sei outros lados, né? A minha maior dificuldade eu 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 eu, eu, eu sei que tem que servir, eu vou lá servir, eu vou fazer. Eu gosto de chocar, né? vamos chocar, mas é com às vezes com segundas intenções. Ah. A, motivação, a motivação pura no coração talvez seja o maior desafio para nós.
1: É, o nosso pastor tem falado muito sobre, uma, nesse tempo de pandemia, de usarmos o termo generosidade irracional. Uhum. Que é essa qualidade de não olhar a quem, fazer sem olhar a quem. Sabe? Isso. Eu acho que essa tem que ser adotado hoje, principalmente pra, por nós cristãos. Nós tivemos um professor da história da igreja aqui conosco, no live também, muito interessante, o Lucas Gesta. E o Lucas falou sobre esse testemunho da igreja primitiva, principalmente. Eu trouxe ele para falar sobre a pandemia na história da igreja, como a igreja reagiu sobre isso. E o que ele citou várias vezes, eu já li isso também vários textos e tudo mais, era essa generosidade irracional da igreja. Da igreja acolher os feridos, acolher os rejeitados, os abandonados de dar de comer aquele que não tinha, de fazer aquilo que Jesus diz em Mateus 25, né? quando deste a um desses pequenininhos, deste a mim. Então, é, eu acho que esse serviço, essa, esse tipo de liderança serviçal que você está falando, né? serva. É, você vê que ela está um pouco em falta. É, a questão de você trazer esse, a, a ênfase disso no seu ministério hoje, né? não só para nós aqui, mas tenho certeza que você tem é, falado sobre isso nas, nas igrejas, na, dentro das pessoas que você lidera. Você tem tem visto uma, uma certa ausência disso, dessa liderança serva e mais uma liderança bem estruturada, é, bem pragmática, muito bem formatadinha, mas pouco entregue, pouco
0: altruísta nesse sentido ou não? É, na verdade, é muito interessante que eu acho que em todos os lugares que eu tenho estado, as pessoas reconhecem a necessidade e reconhece o seguinte, a gente, tem um, a gente tem uma discussão que a gente faz quando nós damos esse tema, liderança serva é um dos temas, o que eu dei para vocês é parte do, do material que a gente ministra como, como instituto. E a gente pergunta, como é que compara esse modelo com a liderança que você vê na, tu, na igreja e no, e no mundo, no seu país? E De modo geral, é meio assim, geral. Todo mundo é, reconhece que é o que está faltando, tanto na igreja como no mundo e aí e claro né não tem quando a gente faz essas reflexões essas auto, essas sim. críticas elas são autocríticas. sim né? então é, é o claro. que está faltando então a, a, a nós é, é contra como que chama isso é contra, in, contra intuitivo essa é uma expressão do sim. inglês né é, não é, é não é natural uhum. você tem que fazer você tem que fazer força para fazer para ser assim Uhum. Então, precisa você disciplina. que é uma,
1: Você acha que uma das maiores dificuldades é porque nós temos... Eu acho que isso acontece muito mais no meio pentecostal, assim, da gente ter essa figura do pastor como centralizada, né, ter realmente o controle da igreja em si, e aí não abre muito espaço para que as pessoas possam usufruir nos seus dons e talentos. Eu faço esse diagnóstico da, da nossa cultura aqui, né, da cultura evangélica japonesa, diz assim, né, porque existe muito desse controle né, da autoridade pastoral é, não abrir muito espaço para o exercício dos dons na igreja de forma, assim, sem, sem esse controle, sabe? Da gente ser muito bem intuitivo, como você disse assim, sabe? É Aberto para que as pessoas possam fazer isso com liberdade, sabe? Você vê essa dificuldade devido a esse tal de, de busca por controle em certas coisas?
0: É, 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 você sabe a famosa história de, de, do, do bully, que é um cara inseguro. O bullying sempre é inseguro. Isso se aplica um pouco com liderança, a liderança. No começo, quando uhum. a gente, lembra quando eu falei no começo sobre aquele negócio do, do de que Jesus sabia que o pai tinha entregue todas as coisas nas suas mãos? Uhum. Jesus era capaz de abrir mão de qualquer, qualquer necessidade de controle porque ele sabia quem ele era. Uhum. E, e Então, quando um líder é inseguro, quando a sua, o seu senso de identidade vem da do talento dele e não da, da intimidade da relação que ele tem com Deus,
1: uhum.
0: eu já já vi isso. O líder se sente ameaçado e ao sentir se uhum. ameaçado ele ele vai relutar. Ele não vai ter coragem de empoderar. Ele não vai ter coragem de servir e, e levantar o outro, porque uhum. aquela ideia aquela ideia do do, do, do do se eu levantar o outro vai faltar para mim. Não, não é uhum. assim, né? Uhum. existe de sobra no, no, no reino de Deus. Então uhum. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia exatamente a posição que ele tinha. Por isso ele não tinha uhum. que se, não tinha que provar nada para ninguém, a verdade. Se auto afirmar, né, nesse sentido. Isso, assim, né? exatamente. Então o, quando a gente precisa estar tá tentando provar que a gente é bom, que a gente é isso, que a gente é aquilo, vai ser mais difícil da gente da gente levantar outros e servir. Uhum.
1: Uhum. Tremendo. É, pessoal, nós estamos aqui, na, agora é hora de você interagir com a gente, se você quiser mandar sua pergunta aí, né, para o pastor Nival, tem anos anos de experiência com liderança nessas áreas hoje, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, a qual nós precisamos provocar ainda mais essa, essa, esse serviço radical que ele fala, né, esse amor né, que precisa ser realmente visto pela igreja. Né, eu acho que isso é algo tremendo que precisa ser experimentado agora. Então, é, então essa questão do, do, do líder ser dono do projeto, o dono das pessoas acaba interferindo muito, né, nesse processo de permitir com que esse serviço radical seja evidente no corpo, né? Como você disse, talvez essa insegurança acerca de quem ele é, do seu chamado, da sua identidade até como filho de Deus, às vezes é. fica em cheque por causa de situações como essa. E nós precisamos às vezes até provocar isso, né? Porque as pessoas, eu vivo numa cultura de honra e vergonha, né? Então essa cultura é uma cultura muito hierárquica. É, por essência. Então, assim, uma das dificuldades que eu tive quando eu cheguei no Japão, vindo dos Estados Unidos, uma cultura completamente oposta, que é a liberdade, a esse senso de empreendedorismo entre as pessoas já. Dentro da igreja, as pessoas querem exercer liderança, querem estar na frente, querem fazer as coisas. E eu cheguei numa cultura com as pessoas eram muito reprimidas e eram muito melindrosas acerca de assumir certas funções, de fazer certas coisas, devido à cultura né, oriental ser muito hierárquica uhum. e sempre a, posto, a posição de respeito. Tem esse conceito aqui no Japão que eu acho, acho tão interessante entre os trabalhadores, eles chamam aqui de salaryman, né? e eles não podem criticar, não podem trazer sugestões, eles não podem falar nada com os patrões. Na verdade, é o que o patrão fala, é ABC, você tem que fazer ABC, se você fizer AC, você, embora você obteve um resultado melhor, você saiu fora do sistema dessa hierarquia uhum. e você é condenado por isso. Então, quando eu cheguei na igreja, as pessoas nenhum pedaço de papel pegavam do chão sem antes me pedir permissão essa era a minha experiência né, com a igreja então como é que a gente como com pastores experimenta essa liberdade de perder esse controle, de ter que ensinar na igreja essa liberdade do serviço radical para que nós possamos ser esse tipo de exemplo que o senhor tem falado aqui pastor? quais são alguns sugestões práticas que o senhor pode nos dar hoje
0: olha, é, é, todo mundo quem lê liderança conhece a frase famosa do John Maxwell que diz assim que tudo, tudo se, se estabelece ou se destrói na, em base à liderança eu tenho que estar muito triste com o Brasil, porque justamente a, a razão pela qual a gente não está melhor no Brasil com relação à pandemia é por, por causa de liderança. Porque não há uma liderança que dê o um exemplo, não há uma liderança que inspire confiança. E, então, é, 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 eu acredito... Eu, eu acho que não há, não há, um, não há uma, uma forma mais... mais... É, é, é forte de você exercer a influência, e a liderança do que a, a, o, o exemplo. Tá certo? Jesus, eu não sei quantas mil vezes Jesus falou para os discípulos que, eram, que era para eles servirem uns aos outros. Uhum. Tá certo? Mas no momento que ele pegou uma toalha e se agachou lá no pé deles, no pé fedido dos discípulos e lavou, os caras entenderam a mensagem. Uhum. Entendeu? Então eu por exemplo eu sempre quando alguém me pergunta assim né, uma uma pergunta prática como a sua eu digo assim, se eu tivesse aí fosse eu né o, o líder é, é, eu ia apostar todas as minhas minhas fichas em, em ser exemplo em dar exemplo uhum. para as pessoas e uhum. pouco a pouco as pessoas iriam iriam sem abandonar os lados o lado bonito da cultura de honra Sim. É, é, iriam começar a, 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 a responder é, usando essa essa liberdade que você provavelmente dá eu né eu acredito que uhum. que é o que você está fazendo aí com a sua igreja que que é dar a dar a ele dar às pessoas a oportunidade de se expressar de fazer de tal e dar esse exemplo como Jesus fez e o que aconteceu você se você você, você leu atos dos apóstolos e você vê as pessoas exatamente fazendo isso. Você falou né, sobre essa história da a história da igreja a história do serviço. A história da igreja, do, do serviço radical, é, um aspecto que a gente não comentou sobre aquilo é que quando as pessoas serviram nas pandemias que houve no mundo, nos, nos, nos catástrofes que houve no mundo, as pessoas serviram aos necessitados com risco pessoal. Sim. Muito crente morreu, muito cristão morreu é, 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 enterrando vítima de de peste, né? Muito cristão uhum. morreu é, atendendo as necessidades daqueles que estavam, ou seja, colocando-se em risco. E, e, e eu acho que é uma coisa que já está acontecendo hoje, né? Na pandemia. O único jeito, o único jeito de eu ajudar, uma um das formas de, de ajudar uma pessoa é ir lá e tratar de uma pessoa que está doente. Se uma pessoa, né? E, e isso que acontece? Isso vai me colocar em risco? E, é, e, é, e é aí onde você você está dando um exemplo? que não tem preço, sabe? É a máxima
1: do discipulado cristão, né, pastor? Se a gente for é. assim, Jesus diz, negue-se a si mesmo. Então, assim, Exatamente. se não começar por aí, a gente já perdeu toda a direção do que é viver a fé, do que é o discipulado de Cristo, né? E a gente é. adota esse discipulado meio barato e acaba esquecendo que, na verdade, requer de nós esse tipo de entrega, esse tipo de isso. comprometimento. E eu acho que isso é fundamental, embora seja muito difícil, né? Eu... A gente, você está no Brasil aí, vivendo isso talvez no pico agora, né? Estão dizendo aí que o Brasil chegou ao ápice, agora está movendo os Estados Unidos, indo para a América Latina, para a América do Sul e tudo mais, então você vai ver isso de uma forma mais radical do que nós, mas aqui no Japão nós não temos experimentado toda... É, né, essa, essa questão do vírus, pessoas estão trabalhando, alguns estão parados, mas estão recebendo em casa. Então há ah, devida né, ao, ao governo, ao país, ser um país de primeiro mundo há certas facilidades. E aí nós temos a tendência a relaxar diante disso e falar assim, não, estou fazendo a minha parte com um pouquinho que eu faço aqui, às vezes o um pouquinho que a gente faz não é nada. E nós poderíamos realmente é, andar a milha extra como Jesus diz, tirar a nossa uhum. tinta e entregar ao outro. Eu acho que é, esse serviço radical que o senhor falou muito bem, eu acho que ele precisa realmente ser revisitado pela igreja principalmente no oriente e no ocidente né? É, pra gente entender que nossos irmãos, por exemplo, em países da janela 40 estão experimentando agora então eu acho isso muito importante né? É, uma pessoa perguntou aqui, pastor pra gente ir fechando, tá pessoal, nós estamos fechando se você quiser fazer a sua pergunta, faça agora é, ele nos ensinou pontos para sermos líderes servos, eu queria saber dicas para liderar nós mesmos essa pessoa colocou olha,
0: boa pergunta, hein porque, porque se, você não, se, você não, se você não lidera a si mesmo, você não vai liderar ninguém. E aí, é que, e é, e aí começa, para mim, começa com a nossa relação de intimidade com Deus. Uhum. Uh, eu não falei, eu não fiz propaganda muito do, né, da organização em que nós, que nós lideramos, mas todo uma, tudo que a gente ministra na, no, no ILI, IL, que a gente chama International Leadership Institute, está baseado em oito valores fundamentais. É intimidade com Deus, paixão pela colheita, liderança visionária, evangelização culturalmente relevante, multiplicação de líderes, prioridade à família, mordomia fiel e integridade. Então, veja, você viu, eu enumerei todos, mas o primeiro é, é intimidade com Deus. Então, a essência da autoliderança é a gente se deixar liderar por Deus. E isso vai acontecer dentro de uma relação de intimidade com Deus, é, se nós se nós investirmos com humildade com o um coração aberto numa relação de intimidade com Deus ah, ah, é, eu acho eu acho que é eu creio não acho não não é de achar eu gosto de dizer eu creio realmente que a essência do do do, do, do auto, da autoliderança é, é a intimidade com Deus é aquela relação profunda com Ele
1: não tem como sair do quarto secreto mesmo, né? Não tem como a gente... Não, é lá que começa Jesus. tudo. É, todas as pessoas que tiveram encontros com Jesus na Bíblia nunca mais foram os mesmos, né? É uma coisa, assim, extraordinária, o poder que há nessa relação e quando nós estamos realmente dedicados a ela e nós queremos realmente viver o Mestre. Eu acho que o Espírito Santo nos conduz a esse tipo de experiência de disciplina, né? provavelmente, nós vamos sair do quarto secreto mais disciplinados, mais comprometidos, comprometidos com a obra, mais comprometidos uns com os outros. Né? Eu sempre cito para a igreja aqui, falo sempre nos lives, eu gosto de mencionar isso para ficar na consciência das pessoas, é que o apóstolo Paulo, mais de 160 vezes, menciona a palavra uns aos outros. E eu uhum. acho que a gente, às vezes, devido à nossa cultura promover um, um, um mover de individualismo, né? de... Uhum. de nos fechar realmente né, nas nossas vidas, nos fechar as quatro paredes da nossa casa e não deixar ninguém entrar. Nós temos perdido esse conceito de hospitalidade, de servir uns aos outros, de do um amor fraternal ser constante entre nós, é algo que é muito importante. E, e a disciplina, ela surge dessa relação com Deus, desse desejo que o Espírito Santo nos leva, com certeza, Isso. irá nos ver. Né? A intimidade é fundamental, com certeza.
0: Eu acho que você tocou no próximo ponto. Né? A partir dessa intimidade a, do, do quarto secreto, existem uns aos outros. É, uma das coisas que a, a, a oração que Jesus nos ensinou é uma é uma é uma, é uma parte essencial da minha vida devocional. E por um tempo eu estava orando, orando e eu percebi uma coisa sobre ela. É, é, só existem duas pessoas, dois artigos, né, de pessoais. Existe Deus, uhum. seja feita a tua vontade, vem o teu reino e o outro é nós. Nossa. Não existe eu, não existe uhum. eu. Né, é, uhum. é, é, é pai nosso, não pão é pai nosso. meu, uhum. o pão nosso não é o pão meu, né? Livra-nos livra do mal, não livra-me do mal. Uhum. Então, a, 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 é, é verdade, você, tem, você, você nos levou no próximo nível da reflexão aqui. Começa no quarto secreto e depois ela vai se realizar nos uns aos outros.
1: É, oh. sempre, o pastor Paulo Borges Júnior ele sempre fala que nós não é a primeira pessoa no plural, é a primeira pessoa em plural.
0: Então nós precisamos <risos>
1: entender que um, às vezes nós é uma representação de vários eus, quando na verdade não é nós. Então quando nós realmente estamos vivendo nós, não é mais sobre mim individualmente, não é sobre quem o que fazem por mim eu deixo de fazer por mim, é sobre o que o todo está experimentando através do nós que eu estou me tornando, né? Como Isso. Então, é, é sensacional quando nós encontramos com cristãos que realmente entenderam isso, que negaram a si mesmos, e agora tem o reino de Deus, né? Em primeiro lugar nas suas vidas e navegam essa jornada da fé cristã através desse princípio que realmente é revolucionador, transforma, muda Amém. completamente Amém. as pessoas. Não tem como você depois dessa experiência, só pensar em si mesmo, né, é uma coisa assim incrível, maravilhosa mesmo, né também, querido, muito obrigado tá, por essa noite, por esse tempo aqui, deu quase uma hora aqui, graças a Deus foi bênção, né, nós vamos estar isso aqui vai estar gravado aqui, tenho certeza que muitas pessoas vão estar assistindo depois né? o pessoal dos Estados Unidos começa a entrar bem no finalzinho, né, quando estão começando a acordar lá e tudo mais então, eu tenho certeza que vamos ter várias pessoas ouvindo isso aqui agora, pastor Obrigado tá? mais uma vez por, por aceitar o convite, estar aqui conosco. Gostei demais, foi bem objetivo prático. E eu gostaria muito, até futuramente, se essa questão da pandemia continuar e nós ficamos cerrados aí por mais um mês e tal, do então, senhor voltar e ministrar para nós novamente. Eu quero colocar em contato com o nosso pastor no Uruguai, como eu disse, o senhor ministrar em espanhol. né? Eu sei que seu espanhol está afinado aí, então vai abençoar ele lá. Nós falamos sempre Amém. em portunhol com ele. Então fazemos live em portunhol, entendeu? Então, alguém que fala espanhol bem <risos> vai abençoá-lo muito. Tenho certeza e muito obrigado novamente tá? por estar conosco
0: hoje. Eu que agradeço. É um privilégio a gente poder... É uma honra, um privilégio e é, uma... é algo que é tremendo você poder compartilhar a Palavra de Deus com o povo de Deus e hoje saber que o povo de Deus está no mundo inteiro. Bom que amor. Deus abençoe vocês, de que Deus abençoe a igreja, que Deus Amém. prospere essa obra para a glória Amém. dEle. Amém?
1: Amém. Olhe por nós para a gente fechar, terminar.
0: Sim. Vamos. Oramos. Pai, o Senhor está conosco. E por isso nós não precisamos nada mais. A sua graça é suficiente para nós. Então, Deus, eu quero te agradecer por esse tempo, agradecer pelo dia que os meus irmãos, as minhas irmãs lá no Oriente já terminaram, pedir pelo seu descanso, Senhor, e, e, e para nós aqui desse lado do mundo, que estamos começando o dia, que o Senhor possa ser o Senhor desse dia nas nossas vidas. Seja o Senhor da noite dos nossos irmãos lá no Japão, Seja o Senhor do nosso dia, nesse dia de hoje. Nós nos entregamos a Ti, para que nós possamos influenciar o mundo ao nosso redor, através do serviço. Uhum. Ajuda-nos, ó Deus. Ensina-nos, molda-nos, e usa-nos para a Tua glória, Senhor. Nós pedimos tudo isso no precioso nome de Jesus. Amém. Pastor, passa seu contato, por favor. Pessoal, entrar aí. É, é, o nosso Facebook é Norival Trindade Júnior. Se você, você, você não puser o Júnior lá, você, o JR, você vai, vai no, no Facebook do meu pai, que já, de, já está desativado. Ele faleceu recentemente. É, norival, arroba I -i .org, Se alguém quiser mandar é, mais uma um vez, email. Eu posso escrever aqui. At I-L-I, Lima Índia, T de tango, E de eco, A de alfa mdmike.org vamos lá e Opa, estamos e à disposição aí, é, é... E, e, e agradecemos mesmo que Deus continue abençoando vocês
1: muito obrigado querido, boa noite Deus abençoe, aí, bom dia né, para você e bom dia, boa Deus noite dia. É... Amém. <risos> obrigado, amém amém querido, está aí o e-mail aí se você quiser entrar em contato, tá? e procure ir lá no Facebook também muito obrigado mais uma vez continue aí você que está de feriado ainda né fazendo o que você pode né com essa pandemia aí curtindo seu feriado vocês se voltarem a trabalhar Deus abençoe vocês dêem forças e vamos continuar orando para Deus encurtar esse tempo para que nós possamos estar juntos tá nós temos domingo agora culto é, vamos estar online novamente às 11 horas da manhã deixa eu colocar já os anúncios aqui já preparar você para esses anúncios e eu acho que por hoje, deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui que eu esqueci. Não, é isso mesmo, né? Nós vamos estar com os cultos no domingo agora. E que o Senhor possa abençoar você, guardar você, que você tenha uma noite de descanso aí. Muito obrigado
0: por estar conosco nessa noite. Amém? Deus te abençoe.